0: Deily Carrasco de Dávila, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en 1978. Desempeñó cargos en instituciones públicas como Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Instituto Universitario Tecnológico de Gido y Banco de Desarrollo Agropecuario, Dedicada a la actividad ganadera desde el año 1984 donde incursiona en los gremios ganaderos, siendo cofundadora de la Unión de Productores de Leche de Jají, Jají), directivo y luego presidente de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del Estado de Mérida, de 1992 a 2001, directora de FEDENAGA de 1996 a 2001 y Fedecámaras Mérida de los años 2000 al 2002. Durante su actividad en los gremios participó activamente en la vinculación del mismo con las instituciones de investigación como de la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Fundacite Mérida e instituciones privadas para lograr la mejora del sector de ganadería de leche con proyectos en alimentación, sanidad y genética animal, así como apoyo a los productores en la creación de una venta de insumos agropecuarios en la sede de los productores agrícolas del Estado de Mérida. Actualmente se dedica a la actividad ganadera en la zona alta del Estado y es coordinadora de agroproducción de 20 Venezuela en el Estado Mérida.
1: Buenas tardes, ante todo quiero agradecer a la coordinación de asociaciones ciudadanas de Evente Venezuela por la invitación a conversar sobre la situación que atravesamos en el sector agroproductivo del estado de Mérida Igualmente agradecer al equipo regional de Evente por su valiosa apoyo eh, Igual agradecimiento del testimonio de muchos productores de diferentes zonas del estado que me han permitido corroborar que lo que vivo día a día como productor se repite en la geografía merideña y creo que en la geografía del campo venezolano. Especial agradecimiento a los pobladores y productores del Valle del Mocotíe que actualmente pasan por los peores momentos debido a los recientes acontecimientos climáticos que lo han afectado grandemente. El sector agroproductivo perideño de larga tradición como abastecedor de alimentos para gran parte del país se encuentra en su peor momento. Los problemas son los mismos para todos los sectores de la producción agrícola y pecuaria, pero lo que agrava aún más la situación es la falta de combustible. Los productores no tienen acceso al suministro de gasolina de manera regular, siendo en la mayoría de los casos vendidos en dólares. Esto está manejado por los encargados de las comunas, dándole preferencia a quienes a ellos le conviene. La situación se agrava en los pueblos del sur del estado, como mucutú y mucuchachi donde no existen estaciones de servicio. En la zona del Valle de Mocotí, con la situación del eslave, sucede algo similar, que detallaré más adelante. El grave deterioro de las carreteras y vías de penetración agrícola, por lo cual un alto porcentaje de productores han perdido sus cosechas, están en malas condiciones. No existe el más mínimo mantenimiento, por lo que, algunos sectores, porque lo que en algunos sectores los habitantes se han organizado para para realizar ellos mismos labores de limpieza y reparación. Al transportar sus cosechas a los grandes centros de consumo del país, deben pasar por innumerables alcabalas, donde tienen que ir dejando parte de su carga para poder avanzar por la extorsión de que son objeto. Por otro lado, la poca existencia y el alto costo de insumos agropecuarios para la actividad agrícola, vegetal y animal hacen sumamente difícil la producción eficiente de los diferentes rubros. En el Estado existían empresas de ventas de insumos en la cercanía de las zonas rurales que prestaban un buen servicio, muchas de las cuales tuvieron que cerrar o irse a su mínima expresión por la cantidad de regulaciones e impuestos creados por el régimen que hacen que la actividad no sea rentable. Algunos productores se han visto en la necesidad de traer de Colombia agroquímicos, biológicos, medicina veterinaria y fertilizantes, entre otros, lo que incrementa en mucho sus costos de producción. Para completar este panorama, la competencia desleal con la importación de rubros subsidiados en otros países como Colombia afecta grandemente la comercialización de lo producido en el Estado y, por ende, igualmente la pérdida de sus cosechas. Los precios pagados a los productores en los diferentes rubros casi nunca cubren los costos de producción. Desde hace varios años la mano de obra es deficitaria, causada, entre otros aspectos, por la emigración de los habitantes de las diferentes zonas. Esto es grave en zonas cafetaleras. La inseguridad, la extorsión, el abigeato siguen siendo problemas graves, principalmente en la zona sur del lago. Sin embargo, en la zona alta, el abigeato es el que más eh, se ha visto afectado, a los productores principalmente. Y el robo de, de cosechas también ha sido grave. Los organismos públicos y privados que prestaban asistencia técnica prácticamente son inexistentes. Y los pocos privados que existen, eh, sus altos costos no permiten que el productor acceda a ellos. La electricidad, como, como en el resto del país, presenta fallas constantes. Y por la falta de combustible eh, en las fincas o en las fincas que existen plantas no, están inutilizadas porque sin, sin, sin combustible no pueden eh, ser utilizadas. Todos los puestos, la calidad de vida del productor y su familia se ha deteriorado grandemente debido a que tienen pocos ingresos y eso afecta la calidad de su alimentación, sobre todo a los productores más pequeños de las zonas más aisladas del Estado.
2: Bueno, en Santa Cruz de Mora, en Pinto Salinas, concretamente, se hizo historia prácticamente a partir del café. Ha sido un producto por excelencia que forma parte de la movilidad casi absoluta y formó, otra hora formó casi parte de la movilidad absoluta del municipio. Y la economía y el pueblo mismo se hizo en razón de la producción de café. Sin embargo... Actualmente se han presentado o se siguen presentando obstáculos para producirlo y por ende, por supuesto que la, la economía no está girando ya en torno a café y otras iniciativas pues, han pasado a, 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 a cumplir esta función. El café ha tenido dificultades siempre, pero hoy día tiene mayores dificultades por cuanto a la propia situación país pues, ha generado inconvenientes en la producción. Hoy día esa situación se ha hecho precaria, no existe, repito, ni vías de comunicación ni políticas acordes o, o, o consonas con la necesidad del productor y eso ha tenido dificultades en la, en la consolidación de la calidad de nuestra vida. Pero hay otro detalle más importante, ya ahora los muchachos del campo, los caficultores específicamente, pues no reciben educación, no hay escuelas, no hay transporte, no hay manera de adquirir un producto porque es demasiado caro. Tenemos que traer productos químicos, por ejemplo, de la hermana República de Colombia, porque aquí existen, si existen aquí, es de baja calidad, porque hay empresarios que a lo mejor lo producen, pero lo producen de muy baja calidad, y no tenemos nosotros una política que, que esté a la expectativa nuestra. Pero lo más grave del caso es lo siguiente. Nosotros necesitamos proteínas para trabajar. Un hombre promedio necesita gastar una cantidad de proteínas considerable para trabajar en el monte, para trabajar en la, en la agricultura, porque el desgaste físico es cuantioso. Y lamentablemente, con arroz, caraotas, que se gasta más de una bombona de gas para, para cocinarla, pues... Es lo único que tenemos y eso no es... Eso no ni, es a la alimentación balanceada. Eso, eso no contiene ninguna proteína. De manera que tenemos esas dificultades, ojalá, ojalá que se implementen políticas de Estado que tienen la expectativa nuestra porque de lo contrario seguimos como estamos en la ruina.
1: ¿Y en la mano de obra qué dice usted?
2: La mano de obra es muy escasa. las las El éxodo de la mano de obra de los campos hacia las grandes ciudades o hacia las capitales, a otros países inclusive, al, al imperio como llaman los Estados Unidos. Este.
1: El estado de Mérida durante muchos años se caracterizó por la excelencia de sus rebaños lecheros con razas especializadas como las Holstein Jersey y sus mestizos en las zonas altas y así como razas especializadas de carne y doble propósito en las zonas bajas. Eh, estudios realizados confirman que los promedios de producción de leche por vaca que obtuvo la zona alta del estado superaban los 15 litros por vaca a día con un promedio por lactancia de 300 días de más de, de 4.500 litros. Esto supera el promedio nacional que sigue ubicándose en cuanto a la producción diaria en 3 litros por vaca a día. Los datos de reproducción igualmente superaban a los del resto del país. En las fincas más organizadas las vacas de primer parto están por el orden de 22 a 26 meses de edad, principalmente en el rebaño Jersey. En la zona baja del estado, la producción de leche es con ganadería doble propósito, con productores que hacen grandes esfuerzos por mejorar su rebaño. La mala calidad de los insumos, especialmente el alimento balanceado para animales, ha traído como consecuencia baja de esos promedios de producción en las zonas altas y enfermedades asociadas a la alimentación. Los planes sanitarios también se han visto grandemente afectados por la carencia de medicina veterinaria y biológica para poder cumplir a cabalidad con esos planes para beneficio de la sanidad del rebaño. En la actualidad existen pocos datos estadísticos sobre la producción de leche, pero estimo que en la zona alta actualmente se están produciendo unos 30.000 litros de los 100.000 litros diarios que se producían en el pasado. Las receptorías de leche existentes reciben muy poca producción, por pues los productores venden directo a empresas o a particulares. El pago a los productores por parte de algunas empresas se hace con retraso hasta de 15 días luego de la entrega del producto, lo que por la imperflación reinante se recibe una moneda devaluada que no cubre los costos. En la actualidad se ha visto una nueva modalidad y es que algunas fincas pequeñas venden parte de su producción a puerta de corral a particulares quienes pagan de contado. <coughs> En las láminas que estoy presentando eh, se está informando eh, de, con datos de la Asociación de Ganaderos en la zona alta de Mérida los precios que están pagando estas últimas semanas eh, de, sobre, por el litro de leche y el precio del de alimento balanceado para animales. Eh. Quiero hacer especial énfasis en estos momentos en la situación que está afectando al Valle del Mocotíes en los municipios Tobar, Sucre, Rivas Dávila por los acontecimientos climáticos ocurridos recientemente. Los testimonios de los productores de la zona son desgarradores. Hay más de 13 puentes caídos, por lo que la movilización es casi imposible. En ello, anexo algunas fotos enviadas por los productores y por técnicos que han asistido a, a ver el área. Las carreteras destruidas en Guaraque, Chacantá y Pueblo Nuevo del Sur, que según informan desde el 2007, no, no tenían mantenimiento, Aunaba la vaguada que afectó a parte de la vía hacia Chacantá. Los sistemas de riego están dañados y sin mantenimiento sin, y sin asistencia técnica. Por otra parte, los organismos públicos están dando cartas avales para importar papa, tal como describí anteriormente, que de, traen de, de, de Colombia con precios mucho más económicos, que ha causado la quiebra de, de muchos productores de esa zona. En Santa Cruz de Mora, la situación de los caficultores es grave, sin asistencia técnica ni crediticia, falta de mano de obra, tal como se presentó el video el señor de Santa Cruz de Mora. Eh, la, el café de, la, eh, de, de Santa Cruz de Mora era comercializado en la bolsa internacional. Eso también se perdió. Con la vaguada, solo están tratando de reparar vías principales, pero muchas vías de penetración están intransitables en muchísimas áreas, según nos cuenta algunas productoras de la zona. En la zona sur del lago es donde se encuentran la mayoría de las industrias lácteas que reciben el producto tanto de la zona alta como de la zona baja. Aunque la recepción ha disminuido, muchas se han mantenido en la actividad. El problema básico que tienen es la comercialización del producto final que por la situación país y el poder adquisitivo del venezolano ha mermado mucho la, eh, la adquisición de ese importante producto para la salud del venezolano. En los otros municipios de la zona baja, como Obispo Ramos de Lora y Caraciolo Parra y Olmedo, existen plantaciones de plátano, cítrico, lechosa y otros rubros agrícolas, así como eh, ganadería Doble Propósito y Cría de Búfalos. Algunos productores pequeños me comentan de sus altos costos de producción y su bajo margen de ganancia, así como la situación de las vías y la falta de combustible hacen muy difícil la producción en esa zona. Los 23 municipios que conforman el estado de Mérida, el municipio de Alberto Adriani, en el sur del lago, representa un importante sector en la producción de leche, carne, plátano, frutas y otros rubros. Además de los problemas descritos anteriormente de, de falta de combustible y, y, y malas condiciones de las vías, eh, en ese municipio la inseguridad personal y de bienes es alta. Los productores ya no pueden permanecer en su finca, además de por la falta de combustible por, causados por la extorsión y el secuestro. Como consecuencia de esto, entonces el abigeato ha aumentado considerablemente, así como el robo de productos como el plata. En cuanto a la producción de leche y carne, ha mermado, aunque no existen datos confiables sobre cuánto ha mermado, pero ha habido un, una gran disminución en la producción. Eh, en la actualidad eh, me cuentan algunos técnicos eh, que asisten a algunas fincas que la producción de leche se ha desviado hacia, hacia las queseras, porque por la misma movilidad, entonces ellos prefieren ...llevar su producción a, a, la, a las queseras que existen en la zona. En cuanto a las, las producciones de plátano, las grandes plataneras, eh, no tienen reinversión. Entonces esa producción también está mermando. Como han podido oír en estos audios, la situación en el campo es muy compleja. Por supuesto, los productores agropecuarios como ciudadanos sufrimos los embates de las políticas destructivas de este régimen, por lo que necesitamos estar más unidos que nunca. MEDA siempre se ha caracterizado por la cultura y formación de sus habitantes. Y por supuesto, los productores del Estado siempre han sido ejemplos de trabajo laborioso y constante, con mente abierta a las nuevas tecnologías, lo que ha permitido avanzar en áreas del sector, como es el caso de la producción lechera, y otras áreas como el papa y otros rubros agrícolas. Existe aún un capital valioso de profesionales en diferentes áreas para lograr ese estado, tierra de gracia que promueve Vente Venezuela. Se impone la necesidad de crear equipos interdisciplinarios con las comunidades y profesionales en diferentes áreas que a corto y mediano plazo contribuyan a mejorar las condiciones del campo merideño. Todo esto es posible solo en un país libre. Finalmente creo que la situación del sector agroproductor como eje fundamental en el desarrollo de un país, puesto que como dice Leslonga, si el campo no produce, la ciudad no come, amerita que esta sea un área prioritaria a tomar en cuenta. En un país en libertad, junto con la educación y la salud. Por tanto, propongo que mantengamos forochats permanentes en estas áreas para que llegue al mayor número de ciudadanos y tomar conciencia de la necesidad de lograr un país de primera en libertad para esta generación y las que vienen. Y creo que 20 Venezuela tiene las herramientas suficientes en sus filas para lograrlo y con la ayuda de los productores tanto de este estado, como estoy segura, de, de todos los estados productores del país, lograremos ese país, tierra de gracia que todos queremos.
0: Quiero agradecer a Deli Carrasco eh, toda la información que nos pudo mostrar sobre la situación del estado de Mérida, que aunque es una particularidad, creemos y sabemos, porque lo estamos viviendo y así es que es la situación general del país. Pero quería resaltar lo importante de este chat del día de hoy en seguir conociendo las particularidades regionales a través de cada uno de los posicionados de agroproducción, de asociaciones ciudadanas, para poder dar un debate no solo de la situación actual, que ya la conocemos, sino proyectar y conocer, dado dado toda esta información, proyectar hacia el futuro, hacia la Venezuela que queremos, cómo la vamos a construir en base a esas relaciones, a ese intercambio, a esa interacción, a toda la información que conocemos y que sabemos que podemos construir y que debemos construirla con todos los conocimientos que tenemos, con todos los esfuerzos, con nuestro, nuestras capacidades como profesionales en el área del área.
1: Bueno, quiero agradecer a todos los participantes por haberme escuchado. Espero que haya cumplido con sus expectativas y tienen que tener la seguridad de que aquí estaremos para, para oír sus propuestas y para, eh, ver, para que ustedes eh, analicen y evalúen las nuestras. Eh, yo estoy segura que logramos lograremos eh, un país en libertad pero para ello tenemos que trabajar muchísimo eh, yo yo todavía estoy muy entusiasmada de, de tratar de lograr eh, lo mejor para mi, para el estado de mérida y para venezuela eh, estoy a la orden eh, cualquier um, propuesta eh, estoy abierta para que eh, todos los que están aquí eh, no la propongan y ponernos de acuerdo que sí, que tenemos que organizarnos por municipio, por estado, por, eh, por, por parroquia para, para lograr eh, sacar a este sector adelante como fundamental para el desarrollo del país. Muchísimas gracias y bueno, reitero mi, mi disposición de, de participación y de estar a la orden para cualquier comentario. Gracias.
0: Mi mensaje final. Es de agradecimiento, de agradecimiento a Daily por toda la información que pudo recopilar y que pudo mostrarnos hoy a su equipo de trabajo, a todas las personas que han participado con sus inquietudes y que son con sus aportes, todas interesantísimas, todas eh, las recibimos con, con mucho aprecio, gracias por, por conectarse, gracias por escucharnos. Eh, espero que sigamos eh, in, interactuando, relacionándonos por aquí, tenemos mucho eh, que discutir, queremos recibir de ustedes información de, de cómo debemos trabajar eh, para en el corto, en el mediano y en el largo plazo, como lo mencioné antes, eh, para la Venezuela Tierra de Gracia, con esos aspectos eh, tan importantes que, como mencionamos antes, de la subsidiariedad eh, del desarrollo del individuo, el, el crecimiento de todos los actores y, y del sector. Eh, un, un, un programa eh, eh, es sólido, un programa con acceso a financiamiento, con una nueva institucionalidad, eh, con un nuevo mar, un marco normativo, Soñamos con eso, pero no solo nos quedamos en el sueño, lo queremos construir y lo queremos construir con cada uno de ustedes y haciendo nosotros también nuestro aporte en lo filosófico para el bienestar de cada uno de los venezolanos.